0: Hej og velkommen til Mette og Mægten, Danmarks mest Mette og Magdkritiske program. Som I kan høre, så starter jeg udenfor i dag, og det er fordi, jeg er på vej til Christiansborg for at tale med en af dem, som trods alt bruger mere tid end mig på at gøre livet surt for Mette Frederiksen. Det er nemlig mig Villersen. Jeg vil gerne høre hende, om det egentlig ikke er hendes egen skyld, at hun sådan en helt midlertid i hvert fald er blevet smidt ud af regeringsforhandlingerne. Så får vi Morten Skærbæk fra Politikken. Journalist i studiet, som har lavet en ny kortlægning af Socialdemokratiets savnomsbundne kaffeklubber. Altså de her interne grupper i Socialdemokratiet, hvor at magten bliver fordelt, og der er interne kamper om, hvem skal være minister. Og det er en meget, meget mærkelig konstellation i virkeligheden. Og øh, den, er der så altså nyt omkring, så har vi de seneste par uger brugt en hel masse energi på at lave nogle afslørende historier om socialdemokratiet, og det har måske fået vores blik en lille smule væk fra regeringsforhandlingerne, så dem skal vi have en status på i dag. Jeg spørger Benny Damsgaard, tidligere kommunikationschef i De Konservative, hvordan Mette Frederiksens affjende nummer et i valgkampen, Søren Pape, nogensinde skal slippe levende fra og være med i forhandlingerne. Og så taler jeg med Altinges chefredaktør Jacob Nielsen, som mener, at det er fuldstændig uproblematisk, at tidligere departementschef i Miljø og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, nu får afbrudt sin tjenestemandssag og ikke bliver undersøgt nærmere i den forbindelse, fordi han skal være direktør i en afdeling af Esbjerg Kommune. Mit navn er Nikolaj Dandernel. Jeg er din vært, og endnu en gang tusind tak, fordi du lytter med. Først så vil jeg byde velkommen til en, som bruger endnu mere energi lige for tiden på at gøre livet surt for Mette Frederiksen, en jeg gør. Det er dig, Maja en politisk ordfører for indelsesiden.
1: Ja, det kan man godt sige. Hej. Nej.
0: Øhm, I er sure for tiden. I render og, og stiller forslag i Folketinget, som de selv siger, de ikke rigtig kan, eller i hvert fald vil forholde øh, jer ja, til, øh, fordi I er smidt ud af regeringsforhandlingerne. Ville du gerne have været med i den regering?
1: Nej, i hvert fald ikke en regering med partier fra Blå Blok. Det synes jeg er helt forfejlet, og det er jo også det, vi bruger en del energi på nu at fortælle Mette Frederiksen og hendes vælgere.
0: Men det er jo regeringsforhandlinger, I er, I er ude af, og I har jo ikke på noget tidspunkt sagt, at det kunne I egentlig godt tænke at være med i den regering. Så hvad, hvad er du egentlig så sur over?
1: Vi mener, at Mette Frederiksen skulle bruge det røde-grønne røde flertal, der er i Folketinget nu, og det er jo det, hun vælger fra. Så det synes jeg selvfølgelig er rigtig, rigtig trist, fordi vi kunne lave en masse... Gode ting i fællesskab, invester i vores velfærd. Hjælp dem, der har mindst i vores samfund, lave grøn omstilling i meget højere omfang, end hun kommer til med de blå. Og det er jo derfor, vi er rigtig frustrerede.
0: Så, bare lige så jeg forstår. det, som vi skaber så meget ballade over lige nu, det er ikke, at I ikke selv kommer med i regeringen, men I vil gerne bestemme, hvem der skal være med i regeringen, selvom I ikke selv er med.
1: Vi synes, at Frederiksen skulle bruge det røde-grønne flertal. Det er det, vi mener, og det kan vi selvfølgelig ikke bestemme. Det ved vi godt, men vi kan da påpege, hvor stor en fejltagelse det er, hvis ikke hun bruger det flertal, hun har.
0: Noget andet, jeg godt kunne tænke mig lige at tale med dig om, det er, om I egentlig bare ligger, som I har ret Altså om det er jeres egen skyld, at I står her, fordi I simpelthen, hver gang, at Mette Frederiksen har haft brug for jer, så ligegyldigt hvad I er blevet udsat for i den regeringsperiode, der lige har været, så er I vendt tilbage. Altså er der en del af det her, som peger tilbage på jer?
1: Nej, det mener jeg faktisk overhovedet ikke, der er. Ingenting. Altså, det er Mette Frederiksen, der har et rødt-grønt flertal, og det er det, hun vælger fra. Man kan selvfølgelig diskutere, hvordan vi er ageret på forskellige spørgsmål i den sidste tid, men hvis Mette Frederiksen øh, synes, vi havde været så lette at danse med, som du indikerer, så var der da ingen grund for hende til at gå den anden vej.
0: Men hun er jo ikke endt derovre endnu, men det, I har givet hende mulighed for, det er at forsøge at lave så god en aftale som overhovedet muligt med Jacob Ellemann, Søren Pape og Alice Van Upslark, og hvem der ellers nu sidder af... Hvad skal sige, utraditionelle regeringsforhandlere derovre lige nu. Og det er vel fordi, at hun ved, at lige så snart, at det ikke lykkes med dem, så kan hun komme tilbage til dig, og så kan hun sige, så gør vi det igen, og så, er du, så står du der igen.
1: Nej, og det ved hun udmærket godt, at så let er det
0: ikke. Øhm, et, nogle eksempler på det her. Jeg har, har været i øh, støtteparti for hende i, øh, i tre år. Og nu har jeg bare lige lavet sådan en kort liste, jeg har ikke brugt flere dage på det, men... Nogle af resultaterne herfra, hvor I er blevet ved med at bakke op om med Mette Frederiksen. Uligheden er steget til rekordhøjder. Mærkesag, indeslisten. Danmarks største CO2-leder fra Mette Frederiksens valgkreds fik eh, rabat på deres CO2-ledning. Det er også jeres mærkesag. Regeringen skjulte PTs trusselsvurdering, eh, da de, der sagde det stik modsatte af, hvad de selv gjorde i forhold til børnene i Syrien. Der sidder stadigvæk nogle børn i, i Syrien. Det er også noget, der betyder meget for eneste. De greb ind i sygeplejestrækken og gav dem et øh, honninghjert. Jeg vil ikke sige en fuckfinger, men en metaforisk en måske. Også en mærkesag. Hun har brugt tre år på at forhandle en aftale om et modtagescenter i et centralafrikansk diktatur. Altså, og det har jeg også givet hende lov til. Øh, de lukkede helt erhverv uden øh, lovhjemmel. Og der var ikke nogen i koordinationsudvalget, der kunne huske en skid af, hvem der besluttede hvad. De slettede deres sms'er omkring det. Ups. Altså hver gang de her ting er sket, I sidder der alligevel, I har siddet der tre år i træk, så selvfølgelig så kan hun da som det nemmeste forsøge at, få at forhandle et regeringsgrundlag med Jacob Ellemann nu. Fordi hvis I står alt det her igennem, så står det også, når hun er færdig.
1: Du får det jo til at lyde som om, at vi bare har siddet og nikket og klappet af de der forskellige ting, og der ikke har været nogen politiske konsekvenser, og det er jo fuldstændig fejlagtigt.
0: Men resultatet er jo, at hun har været der tre år i træk, på trods af alle de her ting, og der er sikkert mange flere, hvis der er nogen, der bruger mere tid på at finde flere sager.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at der er masser af områder og sager, hvor vi har været i stor konflikt med socialdemokratiet. Og nej, det har ikke betydet, at vi har væltet dem. Fordi vores bundlinje var det forståelsespapir, som er... Og når du, når du nævner nogle af de der sager, så synes jeg også bare, at det hører med til historien. At grunden til, at vi fik en CO2-afgift, det skyldes i høj grad enhedslisten. At den er indrettet idiotisk på nogle punkter. Det er fordi, der var et flertal i Folketinget, der ville det. Det synes jeg er dumt. Øh, en af grundene til, at vi faktisk har fået nogle børn hjem fra Syrien, det er i høj grad også enhedslistens fortjeneste, fordi vi netop pressede på, da de skjulte PET's trusselsvurderinger. Og jeg må også bare sige, billedet af, at vi bare har været medgørlige, det tror jeg ikke, Benny Engelbrek kan skrive under på. Det tror jeg, der er rigtig mange ministre herunder, for eksempel Dan Jørgensen, som jeg i hvert fald brugte meget tid som klimaoverfører på i jagter rundt og... og øh, og som vil sige, at øh, vi har været et kritisk, men selvfølgelig også konstruktivt parlamentarisk grundlag, og det er derfor, vi har fået flere resultater, end vi nogensinde har, og det er jeg stolt af.
0: Men det er jo også det, der bliver altså for dem, når I nu er i den her situation, at du siger, I har været konstruktive, og så er der en Ben Engelbrecht, som måske i dag i hvert fald er en lille smule uenig, om det var en stor nok sag til, at han skulle være gået af. Men i sidste ende, selvom du siger, at I ikke har været nemme at med, så, så I har ikke væltet hende, og det, I står jo i en position nu, hvor I har ikke noget alternativ. Ligegyldigt hvad I gør, hvis I vælter hende, så har I ikke noget andet. Så står I bare et eller andet sted langt, langt ude, og så kan I vinke, altså spejde meget langt efter nogen som helst form for indflydelse.
1: Det er rigtigt, vi ikke har med væltet det Frederiksen i den sidste periode. Og hvis jeg troede, at det var et quick fix at vælte hende, og så kunne vi få al vores mærkesager igennem, så er det ikke tøvet til kund. Men så enkelt er politik ikke. Jeg synes faktisk, det er sådan en smule for dummende og, og talte det op, som om, at hvis bare man vælter nogen, så, så får man resultat, og der kan man jo bare kigge på radikaler og tænke, hvordan gik det lige?
0: Men det er vel også en balancegang imellem, at, at man er nødt til at sætte en grænse for, hvad man ja. kan tolerere. Det er klart. Er den grænse blevet trukket for langt?
1: Nej, det mener jeg ikke. Det mener jeg bestemt ikke. Altså, og vi har haft nogle klare konflikter med regeringen, hvor vi også i løbet af perioden har sagt, hvis I går så langt her så kommer vi til ikke at kunne bakke jer op længere. Det gælder blandt andet øh, hjælpen til de fattigste børn, hvor vi jo sikrer en aftale, der faktisk hjælper dem, og et børnetilskud, som de jo nu er ved at løbe fra. Øh, det gælder også, øh, hvis de nogensinde gennemfører det øh, skrækkelige modtagscenter i Wanda, som de har talt om, men det tror jeg ikke en døjt på, de nogensinde kommer til. Så det er klart, vi har nogle røde linjer, men nej, dem har de ikke overtrådt i den her periode. Der er masser, de ikke har gjort godt nok, der er faktisk også rigtig mange resultater, der er kommet i de sidste tre år, og det er dem, jeg synes er ærgerlige, at vi er ved
0: at måske miste. Nu med Wanda for eksempel, altså fordi hvis I står så fast på, både jer og radikale, at hvis det nogensinde bliver til noget, at så kan I vinke farvel til det hele. Men der, der bliver brugt altså, utrolig mange penge på, alene det bare at undersøge det. Altså, hvor, hvor, hvorfor trækker man ikke så stregen i sandet for skatteborgernes skyld noget før, og siger, I kan godt drop det der? Vi skal ikke ned til en tidlig oprørsleder og have et øh, asylindcenter midt i Afrika. Så I kan lige så godt lade være med at bruge penge på det, det gider vi ikke at være med til. Og så kan skatteborgernes penge gå til andet.
1: Jamen hvis det bare var et quick fix at vælte regeringen på den der måde, øh, så, så kunne det da godt være, at vi skulle overveje det. Men hvem er det så, der kommer i regeringskontorerne en højre fløj, som vil have, at det bliver endnu værre? Det synes jeg er helt fejlagtigt at stille det sådan op. Og så må jeg så også sige... Øhm, Men det er også, jo jeres
0: udfordring Fordi hvad er det så Og det er jo det hun godt ved Det er derfor hun kan gå derover nu I har ikke noget alternativ Så kan hun øh, bruge al den tid hun har lyst til at På bor sammen med dem Og så når hun kommer tilbage Så står I der igen
1: Jamen vores alternativ er selvfølgelig at sige til Mette Frederiksen Du kan ikke bare komme gratis luskende tilbage til os Med hatten i hånden Du skal selvfølgelig levere Sådan så vi kan være betrykket i At landet bliver ført i den rigtige retning Og jeg kan godt love dig Og alle der lytter med at grunden til, at vi ikke har haft en værre politik, og grunden til, at vi har fået mange af de resultater, vi har fået de sidste tre år, det er, fordi enhedslisten har været fuldstændig klar i, at der skulle være et forståelsespapir, før vi kunne bakke Mette Frederiksen op. Og sådan vil det være igen, hvis hun vender tilbage. Men altså, mandaternes logik er jo sådan, at nu øh, har hun højrefløjen i sin hule hånd, og er ved at forhandle med dem, og det må de jo så... Øh, gå ind i den fælde. Øhm,
0: hvad skal det koste, det her? Nu siger du hele tiden, at det, det bliver ikke gratis. Altså, konkret, hvad skal det koste at få jer tilbage igen?
1: Jamen, vi skal lave en, en bindende aftale, som sikrer, at Danmark bliver lidt i den rigtige retning på en lang række områder. Og, det er
0: meget ukonkret. Ja, jeg kan, kan du nævne en konkret ting, som, øh, som skal indfries, hvis I skal tilbage, som ikke skulle indfries for?
1: Jeg kommer selvfølgelig ikke til at sidde og forhandle det her live i radioen, så vil jeg være rimelig naiv og dum men det er klart, at Mette Frederiksen, når hun viser så tydeligt, at hun er klar til at gå højere, øh, hvad kan man sige, højere om, om nogle socialdemokrat i nyere tid, så skal vi jo også være forvissede om, at hvis hun vil sidde på vores mandater, skal hun ikke bare have lov til at rende rundt og gøre det.
0: Men hvad med, fordi der bliver hele tiden talt om, at så nu er Mette Frederiksen blå, men der er også muligheden for, at hun skal jo også forhandle noget, altså hun er ikke, man kan sige meget om men hun får også ting igennem. Hvis hun trækker højrefløjen mod venstrefløjen, det er vel dit drømmescenarie, at højrefløjen bliver mere venstreorienteret?
1: Nej, altså mit drømmescenarie ville være, at hun brugte det røde flertal, der er, fordi ligegyldigt om... Øh,
0: om... så handler det jo mere om dig, end det handler om politikken.
1: Nej, det handler jo netop om, om politikken, fordi politikken vil være bedre, hvis hun brugte det røde grønne flertal. Som om, at Jacob Ellemann og Søren Pape kommer til at lave super meget øh, klimahandling. Altså sidst deres partier sad i regeringen, blev Danmark kåret som fossil på et klimatopmøde. Altså, de har landbruget meget tæt på sig, og derfor kommer der ikke den handling, der er behov for. Vores natur bliver ikke beskyttet lige så godt, som hun kunne. Vi kommer ikke til at få lige så store investeringer i velfærden. Og altså, der er mange ting, der bliver svære. Det er der ingen tvivl om.
0: Men alligevel, altså hvis du nu kigger på Venstres øh, velfærdspolitik henover, så altså, den er jo en til en nærmest socialdemokratisk. Altså over, over de store linjer, det er der det er den her fald, det er helt store drøm.
1: Ja, i hvert fald, når der er valgkamp, så må vi jo se, hvad det bliver i virkeligheden. Altså alle de år Venstre sidder siddet i regeringen i nyere tid, så er de jo skåret i velfærden. Så har der jo været omprioriteringsbidrag, hvor velfærden blev beskåret, og lurer mig, om ikke, de måske godt kan finde på sådan noget igen. Det er klart... Øh, det kan godt være, at det ikke bliver lige så vildt, som hvis det var en ren højrefløjs-regering, men Mette Frederiksen har jo valget om at gå rødt, øh, og så vil hun slet ikke skulle sidde med, med de udfordringer. Det er jo fordi, hun selv vælger det.
0: Og nu får du lige en, øh, sådan et benspænd. Du må ikke sige, hvad du håber. Tror du, at du får muligheden for at forhandle med hende igen i den her omgang?
1: Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Altså, jeg tror, at det her bliver en realitet, at der kommer en regering med, med blå blok, øh, måske både K og V. Øh, det kan også være radikale kommer med i samme omværing. Så det tror jeg, jeg tror ikke, hun kommer tilbage til os.
0: Hvad bliver jeres rolle så i det næste tid?
1: Jamen, så bliver vi et oppositionsparti til den regering, og så skal vi jo være med til at forhindre mange af de ting, de vil øh, gennemføre. Jeg kan forestille mig, der kommer nogle rimelig krasse reformer, som måske ikke viser sig lige fra starten, men som på sigt vil udkrystallisere sig i noget, der godt kan være ret øh, skidt for vores samfund, mener jeg, og det skal vi jo forsøge at forhindre og være et sted, der kan samle op på den vrede, som vil komme mod Socialdemokratiet. Tak for det. Selv tak.
0: Det er virkelig begrænset, hvad der kommer ud af Socialdemokratiet de her dage. Det meste, det forskansede sig på, på Marienborg. Men øh, på politikken, der er det lykkedes øh, dygtige folk at få øh, lavet en form for ny kortlægning af kaffeklubberne og ministerhierarkiet. Og dem skal vi øh, forsøge at indvige øh, vores lytter i. Og øh, til det har jeg inviteret dig, Morten Skærbæk. Velkommen til. Tak for det. Jeg tror, du skal lige lidt tættere på den her. Tak for det. Ja, det er Og øh, først, øh, du er journalist på Politikken og har skrevet i onsdags en, øh, en artikel med den nye udvikling i Kaffeklubberne. Og før vi nu går i detaljer med altså, det, vi skal sige om dem. Du skal ikke sige nogle navne eller noget, men hvordan kan, vi sige det? Altså, hvordan kan du sige så sikkert, Øh, hvordan
2: hele det her hierarki er, er bygget op? Øh, det kan jeg, fordi jeg sammen med min kollega Christian Klarsgaard øh, har, har talt med, med, med en lang række socialdemokrater. Øh, både genvalgte øh, og nyvalgte. Øh, og, altså, hvis vi taler om kaffeklubberne her, altså, så, så har vi prøvet at, 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 at finde ud af, hvordan, hvordan er det foregået. Altså, vi har de her fire kaffeklubber med en mere eller mindre formelt leder af hver kaffeklub. Øh, og så også det, man kalder en sekretær i hver kaffeklub. Øh, altså, hvordan, hvordan rekru rekrutterer de øh, nye medlemmer?
0: Men nu er vi allerede inde i, i kaffeklubberne, fordi det er oh. det, der er så mærkeligt. Ikke? Altså, det er voksne mennesker, som i et øh, politisk parti på Christiansborg er inddelt i, vi kalder det kaffeklubber, men det er jo en art kliker, øh,
2: loger. Altså, hvad, hvad er en kaffeklub? Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi du kan jo ikke, hvis du slår op på Socialdemokratiets hjemmestedet, så vil ikke kunne se en oversigt over hvem sidder i hvilke kaffeklubber. Jeg tror ikke, jeg tror ikke du kan finde en. en jeg tror ikke du kan finde en over hvilke fire kaffeklubber der er. Øh, Heltorning, der hun kom til i sin tid, som formand, sagde, at, hun, at det skulle være slut med kaffeklubber, øh, fordi det var sådan et levn fra, fra tidligere krigstider i, i perioden. Det blev jo så ikke helt. Det gjorde det ikke. <laughs> øh, og de eksisterer stadig i, i bedste velgående. De har en lidt anden funktion i dag end øh, en tidligere. Hvor i dag er der jo, er det jo i partiet, enig om Mette Frederiksen, er den rette formand, for eksempel. Ja. Så, så det, de fungerer øh, i forhold til i dag, det, det er jo, når der skal fordeles ordførerposter. Øh.
0: Møder de så op med hver deres repræsentant? Altså nu, vi kommer også til det, men der er nogle, nogle øh, formænd for hver af, af klubberne her. Ikke? Møder de så op, og så siger de, vi stiller med øh, Mathias Tesfaye, og så kan I få lov at få øh,
2: Peter Hummelgård eller en anden fra en, en anden. Desværre har jeg aldrig været med til de der forhandlinger, men altså, som vi får det præsenteret, så, så er det sådan, at når, når regeringsholdet er sat, altså ministerne udpeget, det er selvfølgelig med Frederiksen, der, der afgør det suverænt, jamen så, så, så vil det typisk være lederne fra hver kaffeklub, der på en eller anden måde koordinerer øh, øh, hvad der er tilbage. Altså ordførposter, øh, udvalgsposter. Øh, der skal også være en, en gruppeledelse, øh, gruppebestyrelse, undskyld, på et tidspunkt. Hvem skal sidde i den? Der vil der typisk der vil de typiske arbejde for, men vi skal, vi skal også have et medlem inden for vores kaffeklub i gruppebestyrelsen. Mm. Øh, og så, og så, så fordeler de posterne, de har måske fået nogle, nogle indspark fra deres for respektive medlemmer af, af kaffeklubben, hvad, hvad de gerne vil. Og så på en eller anden måde så bliver de enige om kabalen, og så ved man ligesom, at, at hvis de fire kan bakke op, de fire formænd, så, øh, eller ledelser i kaffeklubberne, så, så er der sådan en clearing for det i, i den kaffeklub. Og der er fire
0: stykker. Ja. Og den største og den første, vi nu tager fat i, øh, morgenmadsklubben. Ja. Morten Bødeskov står i spidsen for den. Ja. Hvad kendetegner den
2: øh, kaffeklub? Jeg tror, man vil sige, at det er sådan traditionelt de mest højorienterede øh, socialdemokrater. Det var den øh, i sin tid, Henrik Særs Larsen var, var, var leder af. Øh, og han, han allerede efter valget i, i 19, der blev den svækket, fordi... Øh, Altså i Hækkerup, øh, nej, hvad hedder han, Sæs Larsen blev sygemeldt. Øh, og så var det sådan lidt uvidst, hvem der så skulle være leder. Men så blev det Nick Hegerup, og han trak sig øh, sidste år, eller var det i år, da han, da han fik mm. en nyt job? Ja, ja. Æh, ja en strømmejob i bryggeriforeningen. Ja, præcis. Ja. <laughs> Æh, så, så den er stået sådan lidt afpillet tilbage, og, og der er nogen fra de andre kaffeklubber, der har sagt, jamen de har de har nok hvilet lidt for meget på laverbærene. Æh, i, i, i nogle år, fordi de vidste, at de, de havde Henrik Sasse som leder, og han var ekstremt magtfuld, så, 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 så folk ville automatisk gerne være medlem af klubben. Mm. lyder en udlægning i hvert fald. Øh, og, og derfor har man så også set den her gang efter valget, hvor der jo var, jeg tror det er 11 nyvalgte Socialdemokrater.
0: Mm.
2: Øh, det kan vi i hvert fald fornemme både på nyvalgte, men også på nogle af, af dem fra de andre kaffeklubber, at de har bemærket, at klubben har virkelig været om sig den her gang. Øh, og, og det er jo også den der har rekrutteret flest, så, så, så de nu står som den største kaffeklub. De har fået syv nye medlemmer, er det, ikke? Jo, det er ikke rigtigt. rigtigt. Ja. Ja. Og,
0: hvordan, hvordan foregår rekrutteringen, altså, når man skal have andre voksne mennesker med i sin
2: klike? Jamen det foregår på den måde, at øh, som vi kan forstå på de, de nyvalgte, altså, så er de dårligt vedvalgt, før de får kontakter. Øh, og det kan være på forskellige måder. Det kan enten være... Øh, måske lederen for kaffeklubben, der, der retter en henvendelse og siger, hvad du med i klubben? Øh, men det kan også være, hvis nu, at, at en eller anden øh, lavere laver, rangerende i, i øh, kaffeklubben måske kender en nyvalgt fra sin kreds, så, så går kontakten den vej. Men i hvert fald, så virker det ret systematisk, at man sørger for at række ud til, til til dem, man håber kunne få ind i sin klub. Og hvorfor han så lykkedes så
0: godt med at få... Altså, han er stort set stødt mal sammen øh, ind under sin kappe.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, og, og det er også det, 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 er også det der, øh, man debatterer i, i, i nogle af de andre klubber, og... og øh, det er svært at sige, men, men de har i hvert fald været om sig, og meget aktive i at og rekruttere. Så gik der også et rygte i nogle af klubberne om, at for eksempel øh, en dansk metals formand, hmm. øh, øh, Jensen, Claus Jensen, øh, også, hvis nok skulle have fat i nogen af de nyvalgte, og, og anbefale dem at gå ind i morgenmadsklubben. Øhm, vi starter med Claus Jensen, jeg tror ikke, det kom med i artiklen, men, men han, han var sådan lidt, ej, han vidste ikke, om man direkte havde anbefalet dem at, at komme ind, men omvendt havde han snakket med nogle af de nyvalgte. Så det er sådan meget... Øh, og det er sådan meget svært at blive klog på de speci oh, specifikke øh, detaljer, men, men, men det siger måske også lidt om... om fordi alt, alle samtaler, vi har nærmest i hvert fald med, med, med Valde og dem, der skal i de her klubber, det foregår til baggrund. Altså, der er ikke nogen, der vil sådan stille sig frem og sige, at det er meget vigtigt, at vores kaffeklub får meget magt videre, Fordi så, så kommer man jo måske også på en eller anden måde til at, at sige, eller sådan at ja, det er altså... Det er altså
0: øh <laughs> kan man forsvare altså som voksen menneske, at vi deler os op i de her børnehaveklikker, altså det vil jo aldrig ske, altså nu er det bare mig, der har mine forudtaget ting, men altså at gå ud i pressen og sige, at vi er det samme parti, men vi står herovre, fordi at vi internt
2: konkurrerer om de fede poster. Altså... Nej, du, du har en pointe, altså jeg vil ikke gøre til gør dommer over det, men, men det vil jo i hvert fald åbne for det naturlige, opfølgende spørgsmål til den, der, der siger der, altså hvorfor er det nødvendigt? Altså kan I ikke, kan I ikke samarbejde uden de her klubber? Altså, ja. Altså, det vil på en eller anden måde øh, øh, bekræfte, at der er interne konkurrencer om de her poster. Og det er jo noget, man gerne vil holde for sig selv. Ja, vi har det. En øh, stor, hyggelig harmoni. Vi hygger os alle sammen rigtig
0: godt. Ja. Det var den første, morgenmadsklubben. Der er tre mere. Ja. Øh, den næste, frokostklubben. Hvad er det for en?
2: Frokostklubben, den er, øh, det er den, der er ledet af, af Nicolai Bammen, øh, finansministeren. Øh, og de har fået nogle nyvalgte øh, ind i deres klub, øh, også øh, Frederik Vade og Sajmille Boring og Thomas Månberg i hvert fald. Øh, og det er, det er sådan en klub, der, øh, kan man sige, har været, også har været lidt svækket et stykke tid. Altså, de har fået relativt mange nye, jo. Øh, men tilbage i 16, øh, der blev den faktisk splittet op, øh, den her klub. Øh, og dengang var det sådan lidt i protest mod Nikolaj Vammen, at dem blev splittet op. Det var nemlig dengang, at, at uh, Magnus Høinke uh, dannede det, der hedder bare slet ret kaffeklubben. Uh, og det var sådan lidt i protest mod Nikolaj Vammen. Uh, Magnus Høinke trak uh, for eksempel Rasmus håhn Langhoff og Rasmus Pren og, og sådan nogle folk med sig over i den her nye uh, kaffeklub. Uh, Hvad protesterede de over? Jamen de protesterede over, at, at de syntes, at Nikolaj Vammen, som jo allerede dengang var en del af partiledelsen, øh, lidt for meget talte ledelsens sag over for kaffeklubben, i stedet for at tale kaffeklubbens sag over for ledelsen. Mm. Så de synes ikke rigtigt, altså der nogen sammenligner det med sådan en slags fagforening, øh, de her kaffeklubber, altså man taler øh, sin egen medlemmers sag, og det synes de simpelthen, han forsømte øh, dengang. Så, så... Hans eneste funktion var egentlig at forklare, hvad ledelsen mente, og så det er det, vi indordner til. Lige præcis. Lige præcis. Okay. Det, var, det var i hvert fald sådan, de så på det. Så dannede de den her fraktioner. og det, det var der faktisk... Øh det var jo ikke meget noget, der kom meget frem i medierne. Der var ikke nogen, der, der, sådan, der sagde til citat i, i medierne, at de var trætte af, af måde øh, at gøre det her på. Men, men, men til baggrund var det ret dramatisk.
0: Men de to ledere her, det er jo dem, som lige nu sidder øh, og laver forhandlingerne også sammen med Mette Frederiksen. Altså, det er jo to af de allertætteste øh, på hende. Men så har de hver sin kaffeklub altså, i det allerøverste magtspil. Altså, hvad betyder det?
2: Jeg tør faktisk ikke sige, øh, om, om, om det er betydning i, i, i den, slags, den slags forhandling, altså om, om regeringsforhandlinger. Mm. Øh, det, det er jeg man ikke øh, kilder på. Okay. Så
0: er der øh, selve kaffeklubben, den var du lidt inde på, og så er der den store taber i vævningen. Det er på Rosenkrantz Tejls ja. øh, kaffeklub. Eller Frederiksens Gamle. Ja, netværket. Ja. Øh, de har ikke fået et eneste nyt medlem efter valget. Nej. Hvad, det, hvorfor kører det ikke for dem?
2: Øh, jamen de har måske ikke været gode nok til at rekruttere, eller det, er jo, det er jo i hvert fald tydeligt. Øh, jeg tror heller ikke, det er dem, der har været mest aktive i forhold til at rekruttere. Øh, men, men, men det er jo rigtigt, altså de, de, det står som en af de, de små kaffeklubber nu er et værket. Men kaffeklubberne, de er også blevet, de er, selvom
0: der er en lille smule splittelse i så er de blevet mere artige altså på en eller anden måde. Altså der kommer ikke alle de der... Altså, du modtager ikke lige så mange ting som reporterne gjorde i 90'erne. Fra ja, det har altså været festligt, ikke? Hvor altså den gang Sven Aukgen også sagde på et tidspunkt som vi var en af de virkelig hardhatters øh, internt at øh, socialdemokratiets største problem det er os selv. Altså fordi det var fuldstændig øh, ja. altså øh, er der nogen tegn på at øh, der er en lille smule mere splittelse på vej eller kører de simpelthen fuldstændig snorlige i retning efter
2: jeg tror det sidste. Altså, det er ikke sådan, at vi fornemmer, at der er intern konflikt på vej. Øh, og det hænger igen sammen med, at netop som du siger i, i 90'erne, når, når der var så meget øh, krig mellem klubberne dengang, øh, så handlede det jo om, at man simpelthen i partiet var uenig om, hvem man skulle være formand. Mm. Øh, der var nogen, der var virkelig forbidret over, at, at Svendhavken blev væltet øh, og kunne ikke holde, holde ny op ud. Så, så, men i dag er der jo ingen øh, og. og og det, 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 det er jo også i kraft af, at de har fået et godt valg, og de står til at kunne genvinde statsministeriet. Der er jo ingen i partiet, der heller ikke til baggrund øh, siger, at de synes, at Mette Frederiksen burde skiftes ud. Nej, i hvert fald ikke til mig. Nej. Og det er jo så også noget spændende,
0: fordi Mette Frederiksen har tidligere været i en kaffeklub, men nu har han jo sådan ligesom hævet over
2: det ja. på en eller anden måde. Altså, hvad er hendes rolle i alt det her? Jamen, det er vel på den måde, altså hvad er vel efter. Øh, altså, Danik Hegrub. Øh, stoppet som justitsminister og forlod politik, så, så kom der en rokade der. Der skulle en ny øh, justitsminister, det var Mathias Fai, og så skulle der en ny ind på andre plads og så, videre. så der skete nogle, nogle rockeringer. Øh, og, og som, som vi har, har fået det oplyst, så, for eksempel så havde, så havde Mette Frederiksen på et tidspunkt, øh, da Rasmus Stockholm blev politisk overfører, det var noget hun sagde, det, det ville hun gerne have. Selvfølgelig ministerpåsterne tog hun af, men også at, at hun gerne ville have ham som politisk overfører. Og så derefter som vi har fået det beskrevet, så overlader hun det så i sådan en situation til, til kaffeklubbernes ledelser, og Så får de lov at efter for godt befindelse? Ja, mere eller mindre. Ja. Øh, så bliver de enige om det. Og så ved de så, at hvis, hvis, hvis de har kunne tale sig til rette om det, jamen så har hver leder også rygdækning fra sin kaffeklub. Øh, og så, så kan de ligesom konfirmeres på et, et, et gruppemøde, hvor alle så sidder. Altså så, så risikerer man ikke der, at, at der sidder en eller anden for laver arrangerende kaffeklubmedlem i en klub, der siger, nej, det, det, det synes jeg ikke. Altså, så, så, ligesom, så... så har de fået lov til at blive enige om internt, ja. hvad det gør, for så kan ja. det aldrig falde tilbage på hende eller Nej, og, og man kan sige, det, altså det er også en praktisk foranstaltning, fordi hvis 50, eller hvor mange af de er nu, øh, på et stort møde skulle diskutere sig frem til, ja. hvilke poster skal vi have, øh, så kunne det nok blive lidt lidt besværligt. Ja og det er jo også det nu her, altså, hvor, hvor, hvor de står til at, at, at få et, øh, en, en noget øh, minimeret ministerliste, hvis de skal dele minister, ministerier med andre partier, mm. Jamen, så ved man jo også godt, nede i gruppen, altså dem, der ikke er minister i dag, de ved jo godt, okay, lige om lidt, så kommer der måske et par håndfulde eller en eller to håndfulde minister, der skal forlade deres ministerpost, så de vil nok typisk kunne have nogle gode poster, i, og... altså ordførposter. Ja. Øh, og det gør jo så, at og det er også derfor, de ikke har fordelt ordførerposter nu, fordi de ved godt, der kommer altså nogen, der, der nok tager toppen af, af det sjove. Ikke?
0: Ja, og så falder der noget af, så man er nødt til at få en, en ordførerpost. Præcis. Men det er jo så også noget andet, du eller I skriver om, du har skrevet den sammen med Christian Klarskov. det er, at der er også et ministerhjergi,
2: som er opdelt i sådan et kulderamme-system cool beskriver du. Hvad, hvad betyder det? Jamen det er... Det er jo også fuldstændig uformelt. Og heller ikke noget, nogen går til citat på. Men altså... Det er jo klart, at ministeren har jo ret god tid i den her tid, øh, og toppen af partiet. Altså dem, der ikke sidder og at handle om mm. regering. Og der går spekulationerne også, hvor, hvor vi jo så har prøvet at fornemme på dem, hvordan ser de på det. Hvad kan jeg
0: gaffle mig til?
2: Ja, og, og, og hvem, hvem står nok til at ryge ud af ministerholdet osv.? Og, mm. og der kan man jo sige, at, at, at der, der er nogle... nogle, nogle nogle selvskrevne. Øh, igen, det er jo det, det kun... Altså, jeg, det, det, jeg siger nu, kan jo, kan jo blive... Det kan du, jo komme tilbage på dig nu, når ja, du siger, at ham her bliver i hvert fald ikke minister, præcis. og så står han bliver finansminister om ja. tre uger. Præcis. Præcis. Så, så derfor mit forbehold er, at det her, det er det, de vurderinger, vi hører. Du hensyder til Rasmus Pren Ja, altså som en af dem, som, som mange i hvert fald vurderer, han, han må nok... Øh, stop som det duer ikke at spise så
0: meget med sit ministerkort. Altså han kunne nærmest have været madanmelder på weekendavisen med det øh, forbrug, der er kommet ud.
2: I hvert fald så fik han et helt utroligt elendigt valg. Det må øh, man sige. Og det kan da meget vel spille ind også de sager, du, du nævner der. Og så har du Jeppe Kofod. Ja.
0: Han er også bortdømt, og ja. han blev jo ikke valgt Nej. overhovedet. Nej. Men sidste gang, der blev han jo også hentet ind udefra. Altså er der ingen chance for, at, at han bliver
2: trukket ind igen? Ikke følge de øh, kilder, vi har talt med, i hvert fald. Så var det det for Jeppe Kofod? Øh, sådan lyder øh, vurderingen i hvert fald blandt hans kolleger. Han det er jo en stor post, han øh, ellers øh, ja.
0: blev tiltroet ja. i
2: sidste omgang. Men man kan omvendt sige, at, at der er jo en sag, der altid dukker op. Altså den gamle, gamle sag, hvor han, som han har været ude og undskyld med, med en, mm. en DSU og så videre. Og man, man, kan, man må i hvert fald sige, at hvis ikke man som udenrigsminister øh, kan blive genvalgt med, med den profilering, der er i det... Så, så, så er det måske øh, Så er der noget mere grundlæggende. et tegn på, at man ikke er øh, så populær. Og Jeg ved ikke, om det er hans udenrigspolitik, eller om det er stadig den gamle sag, som, som får vælgerne til at sige det. Men, men i hvert fald, hun gav ham i hvert fald en chance for at mm. øh, komme helt til tops, ja. øh, og det, det vil vælgerne i hvert fald ikke. Nu starter vi så faktisk nede fra de, de bortdømte. Er der andre, der er ude, eller er det de, de sikre bortdømte her? Det er nok dem, jeg ville turde sige relativt sikre, så, ifølge vores skille. Så skal vi op i det, du kalder ministerboblerne.
0: Ja. Hvem har vi her? Og det er jo sådan nogen, der altså, de kæmper jo internt om, øh, om de her ministerposter her. Hvem
2: ligger i den gruppe? Øh, jamen altså, der er, man kan jo sige, at, at, at nogen, der, der sådan internt i, i, i Socialdemokratiet anses for at have været ekstremt sikre øh, og, og, og gode øh, minister for, for partiet. Altså, det, det er jo for eksempel, at i justitsministeren, så er det Peter Hummelgaard, som fik Arne-pensionen på plads. Han, han, han anses også for at være, være i kridthuset hos, hos Mette Frederiksen. Så er der en øh, Magnus Høynike, øh, som, som, som har jo stået i hele corona. Øh, det, er tre, det er også tre mennesker, der har været vælten.
0: Er ja, det, altså, siger, i vælten. det der kommer ind, altså nu siger Nick Hagerup jo, at, øh, at han, han drømte om at blive øh, direktør eller formand ja. eller hvad han, ja. i hvert fald leder i Bryggeriforeningen, ja. ikke? Men den post, Mathias Tesfaye, altså der var virkelig mange stinkende sager, ja. så han skulle forholde sig til ja.
2: derovre. Så det må også give lidt kredit, altså ja. nu her igen, og ja. var varetaget den. Og plus, at, at han var udlængeminister i den første lange periode i ja. regeringen, op og tror jeg, i, i S-optik, er kommet ret langt i forhold til hele Rwanda projektet for eksempel. Mm. Æ, så så han, han anses også for at være øh, velidt ja. helt i jobben. Og den, det er større, den gruppe her, end de de tre øh, gutter her. Hvem, hvem er mere? Jamen, så kan man sige, en Anne øh, Halsbo Jørgensen, kulturministeren. Øh, er der også flere, der, 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 der vurderer, at øh, kan sove trygt? Øh, Men det
0: er øh, sjovt ikke, fordi at kulturministerposten jo ellers ikke er Socialdemokratiets yndlingspost. Altså, ja, det er ja, en post, er. som ja. ikke sådan
2: for alvor... Altså, øh, bliver jublet over. Ja, ja det kan du sige. Øh, der er også nogen, der peger på, at, at, at hvis, hvis man Frederiksen skal udpege, øh, måske 10 ministre, altså, så der skal der også være nogle kvinder på, at, at der er nogen, der, der nævner som et, som et yderligere argument for, for en helst på. Ikke fordi det er hendes eneste øh, 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 kvalitet øh, på ingen måde, men, 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 men det er nogen, der nævner i hvert fald. At, at, øh, men en lille fordel? Måske ifølge nogen, ja. Æh, jeg tror ikke sige siger det. Øh, der er også en panillerrosgrånt tejl, som måske kunne, kunne, øh, kunne være, være på, på holdet. Øh, men der er også altså så er der nogen der er, altså en kortdybbed øh, mm. altså også en af dem mange regner med har, har gjort det øh, godt. Så meget ideologiske at, profil. Altså, ja, han er, altså, han er jo sådan lidt en han er også en lidt en ja partiideolog på en eller anden måde han har skrevet bøger og sådan noget som som har vagt opsigt og, og så godt imod i partiet. Og han
0: har også taget en post, hvor, at, ligegyldigt om det så har været Venstre, eller, men så er det jo en post, hvor man ligesom er nødt til at over ud og tage nogle task.
2: Ja. Altså, hvor man skal
0: forsvare en ja. linje, som måske ikke er på, i integrationsministeriet, som måske ikke er typisk socialdemokratisk. Mm. Æ, så igen får han måske også lidt øh, point. H helt i toppen, de allermest sikre, dem du tør at lægge hovedet på blokken på,
2: at øh, de bliver ministre. Hvem har vi der? Altså, jeg bliver en meget overrasket, hvis uh, Mette selvfølgelig, men jeg bliver også overrasket, <laughs> hvis, ikke, uh, hvis ikke Nikolaj Vammen bliver mm. minister. Jeg bliver også meget overrasket, hvis ikke Morten Bødskov bliver minister. Det er de to de... allermest aller sikre. Hmm. <laughs> jeg ved, det kan ramme mig. Yeah. I, i, I hvert fald ifølge de kilder, uh, vi har talt med, så, så, så er det dem, der bliver peget på, som, som, som meget sikre.
0: Okay. Hvor, hvor kommer det til at... Altså, det vilde ved det her... Altså, de her interne magtkampe, hvor øh, hvor kan de få nogle udfordringer i øh, fordelingsrummet. Der skal ske lige om lidt. Uaf... Altså det er jo spændende hvem de skal deles alle ministerposterne med om det kunne er kun med venstre, om det er også med SF eller... men internt hvor hvor kommer knæsten til at være?
2: Jamen det kan vel være der i at der sikkert der sidder nogen i, eller det gør der. der sidder nogen i gruppen som i lang tid har synes de måske var lidt overset. Æ, i forhold til at få de gode poster, de synes måske endda, at de burde have været ministre, Æ, så kan de se frem til nu, at jamen, der skal faktisk være endnu færre ministre, så nogle af de ministre, der i, i dag sidder og så skal ned i gruppen, jamen, de sætter sig måske på de, gode, på de bedste poster ned i gruppen, så jeg måske kommer endnu længere ned i, i hierarkiet. Der er også nogen, der taler om, at man måske skal til at dele nogle ordførerposter op, altså ordførskaber op, sådan at man måske kan i stedet for at have en undervisningsordfører, så kan man have en gymnasieordfører og en erhvervskoleordfører. Æh, så det er de tanker, der, der meget øh, florerer over på borgen nu her, at i, i, i ventetiden, kan man sige.
0: Hvornår er det slut med alle det her spekulation? Dato? Hvornår har vi en regering? <laughs> Ind jul. Så det? Ja, det tror jeg. Nå, så skal der til at ske noget. Altså, fordi de ja. er langt tilbage i... Øh, ja. Og så bliver det jo også den brede. Altså, fordi ellers skal de til at starte forfra med enhedslisten altid. Ja. Okay. Det, øh, det, det er mit bud. Politisk analyse her til slut. Tusind tak, uh, Mogens Skærbæk, fordi du kom forbi. Det går. Nu ringer jeg til Jacob Nielsen, som er ansvarshævende chefredaktør på det medie, der hedder Altinget, fordi vi skal tale om den nye udvikling i sagen om Henrik Studsgaard. Det er Jacob. Det er Nicolaj, fra
3: 24-7.
0: Ja, jeg ringer, fordi jeg gerne vil tale lidt med dig om tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet under minkskandalen Henrik Studsgaard. Æm, ja. på grund af den nyeste udvikling. Han er nemlig blevet ansat som direktør i teknik og miljø i Esbjerg Kommune. Æm, og på grund af det, så forsvinder hans sag, fordi han nu ikke er i, i staten længere. Men det mener du ikke, der, der som sådan er noget i vejen med? Er det, er det korrekt øh, udlagt?
3: Øh, jo, altså jeg ved ikke, om jeg har så skabt holdning til det. Jeg synes i hvert fald, at man skal passe på med at benytte det til at sprede konspirationsteorier om, at der er en eller anden form for aftalt spil, som jeg synes, nogen lidt på sociale medier har været i gang med. Det, det synes jeg ikke helt, der er basis for.
0: Hvor, hvor ser, hvordan ser du det? Øh,
3: hvordan ser jeg, at der kan på ja, konspirationsteorier? Ja,
0: altså, hvilke konspirationsteorier er det, du, du mener?
3: Jamen, jeg synes, jeg lagde mærke til, at der var for eksempel en, en chefredaktør for Løsbosten, der, der, der skrev et tweet, hvor hun kaldte det Cirkus Retsfølelse. Og, og brugte klovene-emoji og sådan noget. Klart antydede, at det her det var sådan en slags, en, slags, en slags skandale i skandalen. Og det kan jeg ikke følge, at det er en skandale, fordi at, øh, at det er sådan set bare en mand, der siger sit job op. Og dermed, øh, dermed sagen jo, fordi at, øh, at den, øh, den disciplinær sag, der var imod ham, havde som sin værste konsekvens, det er ikke sikkert, det ville gå så galt, men som sin værste konsekvens, at han kunne blive fyret, så det svarer jo lidt til at sige, at hvis en fodboldspiller er blevet skiftet ud af banen, så kan han ikke bagefter øh, blive vist ud. Så er han jo gået ud.
0: Men der er jo faktisk, altså nu siger du, det er den værste konsekvens, og det er jo rigtigt i disciplinære sager, men i det tjeneste forhør, som han skulle have været til, som han nu ikke skal være til, der er der jo en, og jeg ved godt, at den er lidt langt ude, fordi der ikke er nogen øh, sager øh, af fortilfælde, men ifølge Jørgen Vestergaard, jordprofessoren, som jo har kloget rigtig meget i den her sag, så er der en teoretisk mulighed for, at det forhør godt kan ende i en straffesag, hvis øh, hans forseelser er grove nok. Øhm, så det, at det ikke bliver undersøgt, og så kan det godt være, at den risiko er spinkel, men det fjerner jo fuldstændig muligheden for, at, at det i hvert fald bliver undersøgt.
3: Jeg synes, det virker ekstremt hypotetisk og teoretisk, det her, fordi der er jo ikke noget, der er ved at blive undersøgt. Altså, sagen er jo undersøgt. Der ligger en, en rapport fra Mink-kommissionen på flere tusind sider, som man kan læse, og hvor der står i detaljer, hvad Henrik Stuskov har gjort og ikke har gjort, og hvor der står en meget præcis vurdering af, hvilke fejl han har begået. Og det er nogle alvorlige fejl, der bliver peget på. Det er helt store i Mink-rapporten. Man kan bare gå ind og læse det. Så der er ikke nogen ny undersøgelse i gang. Det, der er i gang, det er, der er, der er, der er i gang i en vurdering af, hvilke konsekvenser det så skal have for ham, at han gjorde, som han gjorde, så, så der er ikke noget nyt, der skal undersøges, og i forhold til den der meget, meget teoretiske mulighed for en straffesag, så er der jo ikke noget, der, altså, det er jo ikke sådan, at muligheden for at rejse en straffesag mod ham bortfalder, fordi han skifter job, hvis der var nogen, der ville det, men... Der er jo ikke men nogen straffesag fordi at fordi det er jo ikke ulovligt at udføre dårligt arbejde, at he, det sker.
0: Jeg synes bare, at hele den her bevægelse med, at så er der nogle embedsmænd, som højt op et eller andet sted, får noget kritik, og så lige pludselig hoser. Hmm. så dukker der en stilling op et andet sted. Altså man så jo også det samme, det er jo blevet glemt lidt nu, men med Lars Finsen, altså, som jo også var departementchef i øh, hmm. Forsvarsministeriet, og som lige pludselig selv... Hmm. Altså opfandt at bytte plads med Thomas Arnkiel og blive chef for efterretningstjenesten, i stedet for, fordi at han fik noget kritik af den daværende minister Peter ja, Det synes jeg også er også
3: en god historie. Det, det er også virkelig interessant. Men på Men den her prøv at høre, prøv at høre sådan er det jo rigtig mange steder, at din egen chef på Radio 247 har det begået nogle kæmpe alvorlige fejl i sin karriere. Han er ikke desto mindre chef på en radiostation. Henrik Vortrob øh, blev idømt en fængselsstraf for de fejl, han begik som chefredaktør på C, jeg hører, han blev senere chefredaktør på Bladet alligevel. Det altså, bare for sige, og det kan man også mene alt muligt om, jeg synes, bare, ja, ja, men, jeg synes bare, det er jo ikke sådan, der er jo ikke nogen mennesker, Inger Støjberg er lige blevet vandt ind i Folketinget igen, jeg ved ikke, hvad det er, man forestiller sig, Altså skal de folk sig i en kælder og aldrig må komme ud igen, eller hvad, fordi de har begået fejl.
0: Hvis du pointerer dem her som ting, der uh, i hvert fald kunne kritiseres, det kan, det kan jo aldrig blive et forsvar for, at noget andet, der i så fald også skal kritiseres, oh, nej,
3: nej, foregår. Nej, 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 selvfølgelig, Men, men jeg, jeg bare ikke. Jeg, jeg, jeg er bare ikke forarvet, eller det ved jeg ved ikke, jeg er også ligeglad, har det er ligegyldigt, hvad jeg mener om det. Jeg synes bare, man skal passe på med at sige, at det ikke har, at det ikke har en konsekvens, fordi det er der en konsekvens for et menneske at miste sit job. Det er det der. Mm.
0: Der er også nogle, der, der find, eller det gør der ikke mere, men der fandtes uh, minkavler i Esbjerg kommune. De skal så nu uh, mm. se på Henrik Studsgaard. Han skal forvalte uh, hele deres teknik- og miljøbudget, altså uh, uden at han er blevet undersøgt færdig. Altså retfærdigheden i det, den skal jeg i hvert fald byde ja, langt det efter.
3: Det er det, jeg synes du siger noget forkert. Han er undersøgt færdig. Altså sagen er undersøgt. Hans tjenestemands hans, hans tjenestemand sagde,
0: ikke færdig. Den er afbrudt.
3: Jamen, der er ikke nogen tjenestemand sag, han ikke arbejder der længere. Altså fordi tjenestemand handler ikke om at undersøge noget. Det er det jeg tror. Det er det jeg tror, der er sådan en grundlæggende misforståelse der som om. Det er lidt det samme som diskussionen om den der advokatvurdering af Mette Frederiksens rolle, som om, at der skulle undersøges noget igen. Men prøv at høre, der er ikke nogen, der taler om at undersøge mere. Undersøgelsen er færdig, den er lavet, den ligger der, man kan læse den, der står, og der står alvorlig kritik af Mette Frederiksen. Alvorlig kritik af Henrik Studsgaard, alvorlig kritik af Barbara Bertelsen, og det har forskellige konsekvenser for dem. Og jeg synes, det er fint at diskutere, om de konsekvenser skal være hårde eller ikke hårde, men... Men, men, men der er ikke mere, der skal undersøges. Så det er forkert at sige, at han, at han ligesom har fået afbrudt en undersøgelse ved at skifte job. Det har han altså ikke.
0: Men selve konsekvensen, altså hvilken konsekvens det offentlige skulle drage mod Henrik Studsgaard, det stopper jo nu. For den, det kan godt være, at du siger, at han er blevet undersøgt. Men hvilken konsekvens det skulle have i sidste ende, er jo ikke blevet undersøgt.
3: Nej, men jeg, jeg har bare svært ved at se, hvad alternativet skulle være. Altså, hvis, altså hvis, man, hvis, hvis, hvis man begår en fejl på sit job... Det gælder for os alle sammen. uanset om vi er departementchef, eller journalister, eller chefredaktører, eller kassedame i føteks, eller hvad man kan være. Så om går en fejl, så er der nogle ting. Så kan den fejl have nogle konsekvenser. Det kan være, at chefen kommer og siger, det der skal du virkelig ikke gøre igen. Det kan også være, at chefen kommer med en skriftlig advarsel og siger, næste gang, så er det ud. Eller det kan være, at chefen siger, ved du hvad, den fejl er så stor, at du får ikke læ længere lov til at sidde i kassen. Fra nu af, så står du nede ved flaskeautomaten, eller hvad det nu kan være. Jamen, kan Men du... hvis den kassedame eller journalist siger jeg, jeg tager et andet job, så er det jo klart, så bortfalder jo konsekvensen, for så kan arbejdsgiveren jo ikke tro med noget mere, så har arbejdsgiveren ikke nogen. Altså jeg synes, det er ret banalt, sådan set.
0: Men det er fordi, man siger, at en arbejdsgiver, det er staten, og så er Esbjerg Kommune, det er jo en anden arbejdsgiver. Men altså, det er jo i ja, sidste ende, så, ja det er fuldstændig korrekt, men i sidste ende, så er det jo, altså skattepenge, øh, han sidder og forvalter. Og det kunne jo godt være en konsekvens, at man siger, at hvis lovhjemmel ikke er top of mind, når man sidder i en situation, som han gjorde på det tidspunkt, så kunne det godt være, at man ikke skulle være i en ledende stilling for skattekroner længere.
3: Men så synes jeg bare, hvis det er din pointe, så synes jeg bare, at dit interview her jo burde være med, med kommunaldirektøren i Esbjerg om, hvordan de kan ansætte en mand, som har begået sig alvorlig en vejl. Det er jo en fin diskussion at tage. De kan, ligesom man kunne interviewe politikkens huses ledelse om, hvordan de kunne ansætte sig rekordtrop som, som chefredaktør eller andre. Det er jo en fin diskussion. Jeg synes bare, det er forkert med præmissen, som jeg lidt synes var din præmis her, og jeg synes, at andres præmis på sociale medier er, at det er ligesom om, at han er sluppet for noget. Han er ikke sluppet for noget. Han har mistet sit job, og nu har han fundet sig et andet. Altså, men du kan da godt diskutere, om, om SBR burde have ansat den dygtigste, juristen Henrik ikke De må have vurderet, at han var den dygtigste, de kunne få. Det går jeg ud fra. Men det kan man jo spørge dem om.
0: Det må vi øh, forsøge at få i, i støbeskene. Jakob Nielsen, ansvarshævende chefredaktør på Altinget. tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Nu skal vi tale om en af de ting, som jeg synes er en smule mærkværdigt med alt det, der foregår på Marienborg med Melle Frederiksen. Det er nemlig, at de konservative og liberale alliance, de stadigvæk sidder med. Og for at prøve at finde ud af, hvad der er, der sker, så har jeg allieret mig med den bedste til at finde ud af, hvad der foregår. I hvert fald med det konservative, nemlig tidligere kommunikationschef i Netop, de konservative, Benny Velkommen til. Tak for det. Kan de konservative på nogen måde slippe levende ud af? og gå med i en regering med Mette Frederiksen?
4: Det kommer an på, hvem du spørger. du spørger øh, dig. Øh, ja, men altså, øh, igen det, øh, altså, hvis, hvis, du spurgte, hvis du spørger Folketingsgruppen, hvis du spørger Pape, så tror jeg godt, han mener, at det kan man godt komme levende ud af, altså at det giver mening og gå ind i en bred regering over midten. Blandt andet er den årsag, at Alternativet er uden for at stå udenfor og dermed kan man sige, være et kritisk, relativt ubetydeligt oppositionsparti, det er en end de øh, tæsk, man får ved at gå ind og, og, øh, og tage ansvar at være en del af en regering. Men hvis du spørger folk i baglandet, altså fx i hovedbestyrelsen eller i borgmesterkrisen, så vil analysen være en anden. Der er man, der er man massivt modstander af en, en regeringsdeltagelse og vil hellere se, at man står udenfor. Så det kommer jeg ind på, øh, hvem du spørger, fordi de sidste vil mene, at det kommer man ikke godt ud af, og det vil man blive klemt i, og, og man vil skulle gå på meget, for meget på kompromisser så ja, det kommer an på, hvem du spørger.
0: Under valgkampen, der, der var ikke større modsætninger end de to. Altså til en af de sidste, nu kan jeg ikke huske, hvilken en af statsministerdebatterne, der stod, stod Søren pappe, der han skulle give sin undskyldning til, til Grønland for at have kaldt Afrika på, Så råbte han ind i skærmen, altså meget indineret i raseri. Jeg vil gerne kigge ind i kameraet nu, og så vil jeg sige, at jeg kan godt indrømme fejl. Undskyld til Grønland og Grønlandere fordi jeg sagde noget meget firkantet, Det burde jeg ikke have gjort. Mette Frederiksen, kameraet er der. Vær så at sige undskyld til de mængdavlere, der har mistet hele deres erhverv og hele deres liv. Og til skatteørerne, der har tabt 19 milliarder kroner. Det er lige der. Og altså, det har ikke skortet på ikke fornærmelser, men i hvert fald modangreb den anden vej. Søren en vil vi fyre 40.000
3: ansatte. 40.000? Det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer. Og, og, der... ja,
0: og nu sidder de så og forhandler regeringen. Altså, hvordan, hvad, hvad skal han have med, hvis vi taler rent politisk derfra, for at forsvare... Øh, at han ikke er i den modsætning, som han var for tre uger siden? Øh,
4: altså, det tror jeg under alle omstændigheder, uanset hvad øh, han kommer hjem med, øh, så vil der være nogen, der mener, at han har solgt ud. Og man skal have noget meget stort symbolsk med hjem, som man kan bruge til at, at forklare over for, for skeptikerne øh, internt om, at det var en god idé, at man gjorde det
0: med. Hvad er det nøgleprojekt? Øh, som man skal have med hjem derfra. Altså, den gevinst, den ene ting, man skal kunne fremhæve, hæve op som en pokal, når han træder ud af dørene der øh, ved siden af Mette Frederiksen som ny minister. Hvad skal han have der, for at det, det skal kunne retfærdiggøres?
4: Ja, altså... Øh, hvis man kigger på nogle af de ting, der har været omtalt og været på bordet, så spørgsmålet omkring for eksempel en hævelse af topskattegrænsen.
0: Vi kunne simpelthen sætte skatterne ned, så de folk, der er i arbejde lige nu, kunne holde noget mere til sig selv.
4: Øh, det er jo noget som venstre har begyndt at italesætte som en indrømmelse for dem. Så det vil være en øh, det vil være svært for de konservative kommer og hævde at det er noget som de har fået forhandlet ind. Og i det hele taget har de jo det, den udfordring er meget af på den økonomiske politiske dagsorden og i det hele taget er meget politisk. Der ligger V og K jo relativt tæt på hinanden, så, så det er nede i, i marginalerne. Så vi er nok over i noget øh, en muligt bud på det kunne være sådan noget som som afgiften, altså for familieejede virksomheder. Vi er konservative. Vi vil fjerne al afgift,
0: og, og vi vil fjerne al generationsbeskatning på private virksomheder.
4: Den nuværende regering, eller i hvert fald, da den, den var regeringen nu den fungerende, øh, fjernede den, øh, den lempelse, som, som VLAG regeringen har givet på det her område. Det kan jo være en mulighed, men man kan, man kan jo omvendt også godt diskutere, hvor folkeligt er det at give en skattelædelse til i forvejen meget velhavende familier, der ejer store virksomheder.
0: Men der er vel også en mulighed i det for ham her. Hvis Jacob Ellemann han flytter så meget med det Fredagsen, at, at han indgår en regering, så er der jo behov for en ny leder af Blå Blok, fordi så er han jo trådt ud. Og nu han har han lige meldt sig som statsministerkandidat, det gik så ikke sådan skig godt, men altså, øh, så er det vel der, han skal ind og være den store løve på savannen igen.
4: Jamen, det kunne være en mulighed, men, men der er der jo bare det, og det er det, som, som gør tilværelsen i, i som mindre oppositionsparti øh, ikke specielt tillokkende. Det er, at, at både Danmarksdemokraterne og Liberale Alliancer er jo langt større end i konservetfolkpartiet på noget tidspunkt, og, øh, og, og man er lige kommet ud af et, et valg, med, hvor man fik en procent af 1000, ikke?
0: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærligt over.
4: Og man kan allerede nu se at for eksempel uh, Pernille Vermund være meget kritisk over for, uh, for Ellemann og, og, Tenden, og, og Trangen eller hans mulige regeringsprojekt. Uh, meget kritisk, end det er det samme, har, har Støjberg i sig også allerede været. Så, så altså, det, er, det er jo det scenarie, han kan kigge ind i. Han skal stå derude og, og i bund og runden konkurrere om at kritisere. Og hvis man kigger tilbage på inden Øh, Pape og det koncerterede Folkeparti kom i regering, øh, tog vlag regeringen tilbage i 2016. Der havde Pape et par år som som leder for et øh, for partiet, mens det var et et mindre øh, oppositionsparti til højre og for venstre, og det havde han svært ved, øh, fordi det er en det er en anderledes øh, form for politik, man skal lave der, end du skal gøre, hvis du skal sidde inde og træffe beslutninger i en regering. Så skal du udvikle politik, du skal være kritisk, du skal være, ja, altså gå til storleder. Du kan ikke sidde og være specielt sådan, øh, øh, konstruktiv og, og moderat. Det bliver et, et øh, slagsmål om, om at være den største slagsbror.
0: Hvis du nu stadig var ham, der viskede Søren pabi i øret, hvad, hvad han skal gøre? Hvad vil du så sige til ham nu?
4: Det, det er jeg for det første ikke, men... 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 men altså... Det er måske det, også en utaknemmelig ja, post at have lige nu. Jamen jeg, ja, det er det. Det er det, er det, altid, det, er det altid. Men altså, når det kommer der stykket, så det er jo ikke, så det er ikke rådgiverens ansvar. Det er den politiker, der bliver rådgivet, der træffer beslutningen, når det kommer et stykke. Men altså, det ligger i det konservative Folkeparti's øh, DNA at være kan man sige, borgerlige stemmer, der arbejder og være inde og tage ansvar og, og præge beslutningerne. Så altså det vil i hvert fald være noget af det, der peger i retningen af, at man skal gå ind. Men problemet ved at gå ind nu er at man bliver junior-junior-partner i en, i en stor bred regering, som vil være under pres for dag et, hvor det vil være svært at få den der store indrømmelse, som kan retfærdigt gøre, at man går ind. Og, og det er nok ikke mindst øh, afgørende. Man kan ikke se frem til at få lige så gode ministerposter, som man fik, da man gik ind i VLAG regeringen Man får nok nærmere to ministerposter af lidt mindre karakter, fordi man er ikke så afgørende, som man var dengang.
0: Det var, øh, det var rådet. Tusind tak, fordi du kom forbi, i Velkommen. Og så skal vi som sædvanligt til ugens astrid, der normalt i hvert fald gives til en socialdemokrat, der udviser særlig partiloyal adfærd. Men hvis nu bare man er ivrig nok efter at komme i regering, så kan man lige pludselig se sig selv gøre partiloyale ting, for Socialdemokratiets bedste i sådan grad, at man får ugens astrid. I denne uge går prisen til aftageren for Sofie Karsten Nielsen, nemlig den evig pragmatiske leder af Radikale Venstre, Martin Lidegaard. Først så var Mette Frederiksen så magtfuldkommen, at hun ikke længere kunne være statsminister, men nu er der altså kommet andre surdejsboller på hokkaido -summen. Ingen forstår rigtigt Socialdemokratiets undskyldning for ikke at forlænge det børnestilskud, som de selv har foreslået, og som de så nu har undlagt at stemme for i Folketingssalen. Men Martin Lidgaard, han stemmer nu i Peter Hummelgaards kor med klagesangen om, at man ikke kan stemme nye ting igennem, når der er regeringsforhandlinger. Det er altså selvom, at der ikke er noget som helst, der står i vejen for, at Folketinget vedtager ny lovgivning, selvom der er regeringsforhandlinger. Og slet ikke, hvis regeringspartiet selv har foreslået det. Men på den anden side, hvis nu der skulle være bare et eneste parti, der skulle forstå, at man stemmer mod sit eget lovforslag, så er det selvfølgelig de radikale venstre. Derfor går udens astrid også til dig, Martin Lydgaard, der som en ægte socialdemokrat er klar til at smide alle principper i vasken for lidt goodwill hos mor Mette. Og måske en ministerbil. stor tillykke fra Mette og Magten. videre se, Der er meget mere mette og Magten i næste uge. Husk at skrive til os på mette magten 247dk hvis du har tips, ris eller ros. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Tusind tak, fordi du lyttede med.